0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。五月底的时候啊 ，SEAJ 啊，就是日本半导体协会啊，公布了呃四月份哦，日本半导体制造设备销售额哦，三个月平均的数字哦，高达3340亿日元，连续三个月成长哦，连续三个月成长，而且整体的业绩比去年同期还增加了超过百分。之九，然后我们最近也看到，呃，半导体制造设备公司啊，也在韩国扩建设施哈、哦，不管是美国应用材料啊，还是 SMO 等等哦，最近也在访问，呃，频频访问韩国哦，这个首尔附近的这个京畿道的政府办公室啊哈，那、哦呃、韩国政府也宣布了国家高科技产业发展计划，其中三星计划到二零四二年在首尔以南的龙仁市投资三百兆韩。元。来建设半导工厂，所以这样看起来，最近半导体的股价的强势其实有道理的。为什么？因为呃，美股的上涨带动了台股的表现，而台股当中呢，没想到这个台积电的股价这么活蹦乱跳哦，这么活蹦乱跳。那所以当然也也也吸引非常多的年轻人哦。那我们现在来。看一下在半导体当中啊非常重要的一些股票哈，像我们刚才讲年轻人特别喜欢投资的台积电，还有这个台积电概念股，好像封装测试或设备厂等等。那我们来看一下，就来聊一下这个红硕了来聊一下这个红硕。那当然这个红硕很猛哈，去年赚了 2.5 个股本哦，一个股本到底是多少？那、啊、你就直接跟我讲你赚多少就好。为什么每次都要讲赚几个股本哦？很多人会有点。生气哈、哦，就说，哎、欸，你就直接跟我讲，为什么每次都讲 2.5 个股本，我还要再去算 2.5 个股本到底多少？那实际上， 2.5 个股本就是一股，呃，如果以面额来讲啊，就是10块钱，股本就是10块钱，所以 2.5 个股本那就25块咯。然后他又配宏硕啊，又配息18块钱，又配息18块。那网友算了一下，就发现说，哦，这个值利率其实是还不错、哦。那当然，市场的买盘就持续的涌入。那要讲宏硕的故事之前呢、啊，我我觉得。大家应该要先了解一下，就是晶片这个产业，就我们所谓的半导体这个产业。那我们就要从 IC 设计开始聊起。那什么叫 IC 晶片？哈、哦，简单来讲，就是把设计好的电路图转移到半导体做成的晶圆上面，然后呢，经过一连串的程序之后，在晶圆表面上形成机体电路，再把它切割成一片一片的裸晶，然后最后这些裸晶包装起来，哎，保护好哦，就变成一个最终的。呃，这个晶片基本上是是这样哦。那整个半导体产业的产业链啊。我们在帮各位做上中下游的一个分析了哈。当然，半导体的上游就是 IC 设计嘛，专门设计什么？设计 IC，IC IC 设计大是一种设计 IC、啊。要不然 ，IC 设计要设计衣服哦，还是设计食谱？不是啊，是设计 IC。那中游就是 IC 制造，把设计图上的机体电路实际把它做出来哦。那下游呢，再来做封测，就把晶圆切割成裸晶，测试没问题以后，再加上这个外壳封装成。晶。芯片哦。那晶片是用来处理资讯，对不对？然后在制造晶片之前，你你你还是得知道要做出什么样的晶片嘛？哦，比如说你是触控晶片，还是你是 CPU， 还是你是 GPU？ 那还有什么样子的一个功能呢？啊，什么样的一个功能是跟 IC 设计有关？很简单讲哦，硬体描述语言把晶片呢描描写成程式码，那经由电子设计自动化 EDA 这个工具呢，让电脑把程式码转换成电路图，所以。之前，美国对中国。做限制，其实当然也也大家都知道说，说最有威力的人工智慧晶片的这个技术的设计跟开发，其实就是都要透过这个 EDA 了哈、哦。那半导里上有就是 IC 设计产业哈、哦，实际上 IC 设计分的还蛮多元的，逻辑 IC、类比 IC、微元件 IC、记忆体 IC 等等哦。那这就是一个 know how 嘛，就是一个智慧财产权嘛，就你怎么样把那个图画到晶圆上面，还是说？你怎么样维持你这么多伺服器正常的一个运转？哦，这个就是整个呃 IC 产业的部分了哈、哦。那 IC 设计公司的运营运中心包含两个部分哈、哦，一个是电路设计，另外一个是晶片销售。把晶片设计好以后，找代工厂把晶片制造出来，然后再拿去卖。那这个所有的环节你都要自己处理的话，当然就不容易了、哦、所以有些 IC 设计公司他会把某些环节外包哦，某些环节外包哦，像 IC。IC 设计服务公司呢，主要有这个呃三个营收来源哦，一个是系制裁的出售，一个是委外设计，一个是同包、哦，这个就是 IC 设计。那当然讲 IC 制造就晶圆代工嘛。哦，当你把电路图设计好以后，你要转移到半导体晶圆上面要怎么做？因为设计图要转移到晶圆上面，不像我们平常在使用电脑也好，出门也好，就门一开一关，基本上就限制住了，对不对？所以这个是晶。晶圆代工，那晶圆代工流程怎么走？你要把设计图转移到晶圆上的 IC 制造过程哦，有六个阶段哦：晶圆、把材、建度、徒步、光组、光照、围影。十颗，这些都是半导体制成的一个流程哦，半导体制成的流程。那要把电路图用到晶圆上面，所以一定要有晶圆嘛。那你没有生产晶圆怎么办？那就找晶圆代工厂哦，就找晶圆代工厂。实际上就是这样成型的哈。那大家去想哦，那个晶片那么小，那叫我们要把线路画在那么小的地方啊？不是小朋友手表的背面的哈，不是哈。但这个部分确实，确实也持续的在这个影响着。市场哈，那再来是中游 IC 制造嘛，对不对？代工制造，因为 IC 又分这么多哦，所以整个制造的过程就变得很重要哦，包括光阻剂啊，哦，转印电路图的中这个光照啊，或是说溅镀在晶圆上作为电路的金属薄膜，像拔材，这些都是。那下游当然就是 IC 封测产业哦，所以你你会发现，就是说基本上不太可能台积电好，然后封装测试场变差，除非说大家都跑去喝啤酒，对不对？要不然怎么会有这种？种状况哦，怎么会有这种状况？那晶圆代工的封测厂当然不负责晶片的设计，大家可以同时帮很多公司设计啦。那、啊、设计好以后，基本上我们就进入整个制造封装测试的环节哦。所以半导体在制程这一块啊，它可以分成前段制程跟后段制程。前段呢，主要是做晶圆侦测，侦就是那个持母手周线游子身上衣那个绣花针的针了哈、哦。那后者就是后段的制程包。的构装跟制成的测试哦，制成的是就是说脱离后段制成之后了哦，包括构装、结构装置还是测试制成哦。那从前段的制成来看哦，会在细晶元上面做出电阻、电容、二极体、电晶体，再把这些元件呢互相连接成为里面的这个线路。那前段制成也被称为扩散制成哦，因为步骤实在太多了哦。那前段基本上细分一下哦，细晶元上面要做出各种元。种元件的哦 ，feel， 还有在各个元件之间连接用金属布局的 BOL 两个制程，那在逻辑类半导体多层布线逐渐被采用了哦，所以前段制程的布线的制程比例是有提高的哦，是有提高的。只要六周就能学会美股投资的获利关键。嗨，各位听众，大家好，这是一套有系统模组的美股策略课程，从基础产业市场结构以及图表分析的运用，再到美股配对交易策略的学习与实务操作，一步步跟着课程进度来提升你的美股投资能力。课程目前正在做升级准备，后续即将涨价了，优惠价6六0八，最后限时抢购。活动截止到6月21一号，请大家把握涨价前的最后机会。资讯栏点击购买链接，查看课程详情哦。那前段制程包含了什么？前段制程就包含了绝缘层啊、导体层啊、半导体层的层膜哦，膜是面膜的膜哦，面膜的膜哦，基本上是这样的一个一个过程哈、哦。那所以你看，你成功的把设计图上面的电路哦用到晶圆上面，然后形成 IC， 接着就要测试跟封装了哦。所以你说整个一连串的就变得非常的重要。那在 IC 晶片装配当中呢，有一个叫做蚀颗哦，蚀刻蚀就。就是侵蚀呃不是侵蚀腐腐化那个蚀就是侵蚀应该也对了，然后颗就是颗度的颗哈，所以在 IC 晶片装配的时候啊，有四个需要蚀刻的材料：单晶系、多晶系、间电值，还有金属相关类的一个股票了哈。呃，主要的蚀刻制成是细蚀刻啦，哈，多晶系蚀刻，还有介电值蚀刻等等哦。那湿式的蚀刻就是利用化学溶液来溶解必要。的时刻的材料，所以为什么红硕的老板每次都说他们在搞一些汤汤水水，然在搞一些汤汤水水？那在这个过程中，当然红硕的发展也是蛮蛮有故事性的哈，蛮有故事性。现在红硕迈入了三呃，已经超过三十年了嘛，哈，是业界活存、业界存活最久、哈，市占率最高的半导体湿式制成的设备公司。哦，那前几年呢，其实整个公司的运营运表现都。还不错，以2021年来讲 ，EPS 高达 23.5 点高达 23.5 点那所以股价基本上呃会这么强，我觉得也是有有有有它的道理哈、哦。那半导体湿成的设备商目前就是呃宏硕跟星云两大厂商在提供哦。那当然两家有所不同啦，因为宏硕在创立的时候就是为了自制,制半导体设备啊，做代理这件事，它一直是都。没有这么有。意愿啊，因为他也觉得说能有自己的品牌是最好的。那宏硕刚成立的时候呢，台积电才成立六年哦，成立六年。那大家也知道哈、哦，台积电在刚开始前段晶圆厂的设备啊，就用的都是国际大厂。简单来讲，就是它不不缺钱。可对宏硕这家公司来讲，那我相对比较小，那怎么办呢？怎么让客户接受呢？哦，所以在过去很长一段时间，就不断的在增资。所以如果你看到一个公司就是。大陆的这个券商啊，讲说，如果如果我们说这一家公司它的调整，暂时在调整它的财务结构的话，基本上应该是已经喝挂了哈，应该也是已经喝挂了。那、呃、红硕会走到今天，当然跟他们的这个董事长有很大的关系哦。过去其实现任。他们的董事长张宏泰当时就是接到了红红硕的董事长跟总经理的来电，说要把公司给收掉。可是这时候有有时候对大股东来讲哦，是不是要把股票卖掉才能解决问题？倒也未必哦，倒也未必。但是从整个过程来来看的话，这个严严重的影响系确确实蛮大的哈、哦，确实蛮大的。那这个汤汤水水的生意啊，到底是红硕做对了什么事情？为什么可以让他进？起的股价表现也很强哦，表现也很强。半导体私自成的品牌商是宏硕科技哦，宏硕科技。那发机在竹科旁边的铁皮屋啊，那当然半导体不会轻易更换设备啊、原料啊这些，就是要确保客户制成的稳定性。那所以如果你今天要打破这个定律的话，不是没有，但不是不是靠这个啊草坪的哈、哦。那像这个。摩尔定律啊，摩尔定律确实遇到了遇到了瓶颈，所以如果能做3 D 封装，做3 D 封装，哇，那太棒了。那这个部分当然对于制程的要求就更明显哦，更明显。所以这个为什么对宏硕有利的原因也是这样哦，也是这样，等于算是台湾湿制程方案的这个很角色哦。那过去宏硕在经营主要几个考量嘛，一个是透过并购扩大获利哦，那再来就是让客户这个只要客完整的设设,设备，那当然就红硕来讲哦，持续的并购，确实是它发展过程中的一个手。断了、啊、后一个手段，当然并购的目的还是希望帮客户节省成本呐、啊，一站式搞定嘛，哦，不用这边弄弄那边弄弄哦。主要的原因是这样。那也随着我们看到红硕在核心制成、湿制成的哈湿制成方案的解决上，确实有掌握到这个新的商机。那未来怎么看？哦，能不能当一套全网？一套全网意思就是我有一个手套哦，然后我有这个医疗胶带可以捆那个指甲，其实也挺有趣的。去的哦，其实也挺有趣的。就是说，呃，宏硕最近股价的表现也确实非常的强势。这当然也是受惠台积电股价的上涨、生成式 AI 整个产业的一个发展。那随着半导体产业慢慢走出谷底，慢慢走出阴霾，从目前看起来，下半年的绩效应该相对来说会比今年上半年好。那如果是这样的情况下，半导体相关的公司跟供应链应该也会对各位在选择上会有很。